0: Только люди в одежде, воды и крови смогут присутствовать на небесном перу. Матфея, глава 22 стихи 1-14. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал Царство Небесное. Подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым». Вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир, но они, пренебрегши, то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, «Брачный пир готов» а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Летний учебно-тренировочный лагерь начинается 13 августа. Вчера... Я посетил учебно-тренировочный центр в Инжо, и это было истинное благословение. В этом году в палисаднике на базе отдыха было посажено много цветов, а также был сооружен бассейн. Речушка в долине очень разлилась благодаря недавним ливням. И вода плескалась на уровне нижней части мостика, который мы соорудили при входе в учебный центр. Шум камней, катящихся в ущелье, звучал подобно грому с небес. И вот я думал, что это, шум от камнепада или гром? Это не похоже на шум бурлящей воды. Наверное, это гром, раздающийся с неба. Сходив к мосту, я увидел, что там очень много воды. Вернувшись из учебно-тренировочного центра, я увидел, что опоры Ливингстонского моста наполовину погружены в воду. Так сильны были недавние дожди. И только по Божьей благодати наш учебно-тренировочный центр не пострадал, несмотря на такие сильные ливни. Единственной проблемой было то, что мы не смогли завершить подготовку к летнему учебно-тренировочному лагерю, но никаких других повреждений не было. Мне кажется, что в эти дни студенты миссионерской школы скучают от безделья, и поэтому я думаю через несколько дней послать их на работу в учебно-тренировочный центр в Инджоо. Хорошо бы нашим студентам туда поехать и заняться уборкой и подготовкой к проведению летнего лагеря. Это не такая уж тяжелая работа. Я рассчитывал остаться здесь на неделю и кое-что сделать. Но поскольку там было очень много работы, я решил... Вернуться в лагерь. Вы не представляете, как хорошо в учебно-тренировочном лагере в Инджо. И дождь, и ясная погода – это благо. Когда я был там, дождь лил, как из ведра. И это было нечто бесподобное, чего не увидишь в городе. В городе дождь бежит по крышам, дорогам и машинам. Когда дождь стучит в окно, наши сердца охватывает тоска и грусть. Но здесь дождь струился по горным деревьям, а в воздухе стоял туман. Я люблю подобные зрелища. В детстве я жил в дощатом доме, покрытым рубероидом. Это было сразу после Корейской войны в 50-х годах, и большинство людей строили дома из досок и покрывали их самодельным рубероидом. Люди делали рубероид, просмаливая рифленую бумагу и сверху посыпая ее песком. А после этого они прибивали ее к дощатой крыше, и таким образом получался дощатый дом. Когда шел дождь, сверху доносился громкий стук. А когда шел ливень, вся крыша сотрясалась от грохота, что доставляло мне немалое удовольствие. Мне и сейчас нравится шум дождя. Поскольку вода стекала по швам рубероидной крыши, то когда шел дождь, мы приносили тазы, корыта и другие емкости и ставили их на землю под домом. Они производили звуки самых разных тонов. И вы не представляете, какой это был веселый перезвон. Когда в какую-либо емкость ударяла капля воды, раздавался звук бум, а когда она ударяла в другую емкость, раздавался звук бам. Как я помню, звуки отличались в зависимости от того, в какую емкость, Падала вода. Мне так нравится центр Винджо с его природными ландшафтами скорее всего потому, что я жил в подобном месте. Вид речушки в долине тоже радует взор. Вода в центре Инджо самого лучшего качества. Речушка и колодец. Из которых мы берем питьевую воду, дают самую качественную и чистую воду без всяких примесей. Вода очень чиста, потому что ничем не загрязнена. Всякий раз, когда я приезжаю в центр Инджо, мое сердце наполняется миром, радостью и добром. Милые сердцу ароматы земли и журчание воды напоминают мне о юных годах. Вода из ручья так чиста, что жалко даже окунуть в нее ноги. Также наши святые собратья посеяли в центре Инжо кукурузу, и повсюду можно увидеть... Много кукурузных початков. Если вы приедете на предстоящий учебно-тренировочный лагерь там будет много кукурузы для еды. Пожалуйста, привозите с собой и членов своей семьи. Кукуруза, сваренная сразу после того, как ее принесли с огорода, нежна. «И вкусно! Наши работники и святые на базе отдыха в Инджо посадили много кукурузы, чтобы принять вас здесь в центре. Сельхозпродукты из фермы при учебно-тренировочном центре будут распределены среди святых и служителей божьих, когда они приедут» и съедены на общих трапезах. Мы живем в период бедствий. Вскоре наступит время семи труб, и когда раздастся звук последней трубы, Господь воскресит нас из мертвых, и мы будем вознесены навстречу Ему. Я с чувством искренней благодарности Верю в то, что Господь придет опять. Я живу только в ожидании этого дня. В эти дни Евангелие широко распространяется через печатные и электронные книги. Я благодарю Бога за то, что Он одарил нас благодатью, чтобы мы могли широко распространить Евангелие. Я знаю, что такая возможность появилась благодаря нашему тяжкому труду на служении Господу и Его помощи. Я также верю, что Господь будет нас благословлять и помогать нам до конца мира. В последнее время на наш веб-сайт поступила много заказов книг из разных стран. Пришло и много хороших новостей. Я верю, что в течение нескольких лет мы сможем донести Евангелие до двух третей населения мира. Я считаю, это интернет-служение очень важным. Я считаю, что этот труд приносит Большую пользу, чем посылка десяти тысяч миссионеров. Отныне я буду поддерживать это служение по мере наших финансовых возможностей. Как я многократно говорил, у нас осталось немного времени для мирного распространения Евангелия. Однако мы встретимся с Господом после стихийных бедствий и бедствий семи труб. Утверждение о том, что мы встретим второе пришествие Господа и вознесение, не испытав никаких скорбей, является ошибочным и библейски необоснованным. Это точка зрения самовлюбленных эгоистов. В это верят только жестоковыеные люди. В нашей церкви были такие люди, но они пошли своей дорогой. Что касается тех, кто верят в Слово Божье неправильно и упрямо придерживаются собственного мнения то сколько бы мы им не проповедовали слово божье это не принесет им никакой пользы они пытаются опровергнуть это евангелие обвиняя меня они твердят этот человек говорит о неминуемом конце мира и поэтому он лжец. Евангелие воды и духа, которое он проповедует, это тоже ложь. Они пытались учинить смуту в церкви. Они пытались собрать своих последователей и установить отдельную церковь. Но, к счастью, мы приняли нужные меры, потому что их план был заблаговременно раскрыт. Я читал проповеди о книге Откровения, потому что искренне надеялся, что никто не будет верить подобным вещам. Я говорил о слове из книги Откровения, потому что люди имеют ошибочное представление, о последних днях. Но чтобы ответить на вопрос, когда именно придет Иисус, мы должны истолковывать Слово Божье точно так, как оно есть. Если проповедник закрывает Библию и излагает с кафедры свое собственное мнение, то он лжепроповедник. Когда мы открываем Библию, мы должны говорить на ее основании. Из опасений, что среди наших служителей могут быть такие люди, я подробно обо всем этом проповедовал. И более того, мы издали книги об откровении, чтобы святые Божьи и святые по всему миру имели верное представление о слове. все зависит от человека, верит он в слово откровения или нет. В последние скорбные дни будут скорби семи труб и семи чаш. И только когда наступят дни семи труб, Придет Господь, без бедствий семи труб пришествие Господа не состоится. В Библии написано, что только когда вострубит последняя из семи труб, произойдет Вознесение святых. Поэтому люди не должны истолковывать Библию, исходя из своей. Себелюбивой точки зрения. Те, кто недавно учинили смуту И ушли из Божьей Церкви, Невнимательно слушали мои проповеди. После того, как я проповедовал О книге Откровения, Они впали в отступничество. Их предводитель пытался учинить смуту в церкви, называя меня лжепророком. Но мои проповеди о книге Откровения не совпадали с точкой зрения этого человека. Он разочаровался и перестал слушать мои проповеди. После этого он и его последователи начали рассказывать другим служителям о моих недостатках. Но служители Божьи и святые только отругали их за это. Когда придет Господь, все, что нам нужно будет сделать, это отправиться к Нему. Ради чего мы должны жить, пока не придет Господь? Мы должны жить ради распространения Евангелия. Да или нет? Да, это наша обязанность. До какого времени мы сможем распространять Евангелие? Вот что важно. После того, как мы распространим Евангелие до края земли, придет Господь. И тогда наши усилия придут к концу. Но неужели крестьянин должен ждать осени, не занимаясь посевом семян или другими сельскохозяйственными работами? Крестьянин должен ждать, пока пройдет лето и наступит осень но в то же время заниматься посевом семян, поливом, уходом за всходами, борьбой с сорняками, пересадкой и так далее. Если он будет постоянно ухаживать за своим полем, он получит урожай, когда наступит осень. Поэтому крестьянин должен заранее готовить зернохранилища и орудия для обмолота зерна. А когда приходит осень, он должен собрать урожай. Однако, если бы он ждал осени, так и не закончив свою работу, он стал бы нищим. И если мы будем ждать, Дня пришествия Господа, не распространяя Евангелие, Господь не придет никогда. В этом случае Господь придет позже, осудит нас, как ленивых рабов, и извергнет нас во тьму внешнюю. Люди считают, что быть начальником – хорошее дело». Став начальником какого-нибудь коллектива и занимая высокую должность, человек начинает понимать, что это создает ему много неудобств. Начальники устают физически. Они должны о многом думать, за многое отвечать и многому уделять внимание. А если в нашем собрании есть человек, который стремится занять высокую должность и ищет славы для себя, он должен немедленно от нас уйти. Этот человек должен уйти из Божьей Церкви, собрать таких людей, как он сам, и руководить этими людьми по-доброму вынуждая их с ним согласиться. У нас же этот человек не должен вести себя как царь, потому в нашем собрании никто не может господствовать над людьми. У нас нет таких привилегий. Здесь, в Церкви Божьей, никто не может сказать «Я ваш царь, а вы мои рабы. Если кто-то скажет подобное, то я верю, что вы, мои единоверцы, снимете свои ботинки и стукните ими этого человека по голове. Мы с вами служим Господу и Евангелию». Неужели кто-то из нас служит человеку? Нет. Нелегко иметь дело с каждым из вас лично, но поскольку в тех из вас, кто верует в Евангелие, пребывает Святой Дух. Подобные вещи недопустимы. Святые из Сиульской церкви говорят, что им до сих пор очень трудно. Один святой сказал, что из-за того, что некий служитель сильно его не взлюбил, он решил вручить этому служителю конверт с деньгами. После того, как он дал служителю конверт с деньгами, тот стал относиться к нему очень дружелюбно. «Пожалуйста, не давайте вашим служителям конверты с деньгами. Так можно было бы поступить в том случае, если бы вы захотели выразить вашему служителю свою признательность. Это большая проблема». Если вы даете деньги одному из своих служителей только потому, что считаете, что он вас ненавидит, разве Божья церковь это политическая организация? Разве мы кандидаты в депутаты Национального собрания? Неужели наше собрание является местом, в котором люди дают конверты с деньгами высокопоставленным лицам, чтобы партия выдвинула их кандидатуры на выборах? Нет, это не так. Служитель, который недавно ушел из этой церкви, был ее главой. Но всякий раз, когда центральный офис посылал ему просьбы о помощи, он откликался на них очень неохотно. Однажды нашей миссионерской церкви в Чхунджу нужно было купить компьютер, но поскольку в Сеуле это было дешевле, я попросил о помощи одного из наших служителей в Сеульской церкви. Я позвонил ему и сказал, «Младший пастор Ан из церкви в Чхунджу приедет в Сеул, так что, пожалуйста, найди магазин, где он смог бы купить недорогой, но хороший компьютер». «Когда он приедет, поведи его туда и помоги ему купить его по хорошей цене». Итак, младший пастор Ан назначил встречу в Сеульской церкви на 9 часов утра. Но когда он прибыл в 9 часов, то, как он мне рассказал, дверь церкви была заперта. А служитель все еще спал. Когда младший пастор Ан постучал в дверь, вышла заспанная жена служителя и сказала: Мой муж работал допоздна и теперь спит. Так что пойди и купи его сам. Поскольку это была его первая поездка в сеул. Младший пастор после долгих блужданий нашел дорогу в торговый район Йонгсан, известный тем, что электронная аппаратура продается в нем по низким ценам. Но к несчастью в тот день все магазины были закрыты. Он рассказал мне, что когда он вернулся, Чхунджу, так и не купив компьютер, он очень обиделся на служителя. Поскольку тот служитель жил в Сеуле, он мог бы узнать все нужные сведения, сделав всего лишь один телефонный звонок. Служитель из церкви в Чхунджу мог бы купить компьютер, отправившись прямо в магазин. Но поскольку он является сотрудником нашей миссионерской организации, он понадеялся на него и попросил его о помощи. Но то, как к нему отнеслись, его просто поразило. У того служителя, который теперь ушел из церкви, была мать, которая руководила, базой отдыха в Инджо, И хотя впоследствии я узнал всю правду, эта женщина успела натворить очень много злых дел перед Богом, пока там работала. Однажды несколько членов семьи сестры Йон Янг Хван приехали в центр Инжо, потому что там находилась ее мать. Когда они туда приехали, они увидели собранный большой урожай перца, который мы вырастили, и спросили, можно ли взять несколько штук. Но женщина, которая руководила центром Винджо, сказала им, «Купите его за деньги». И тогда берите продать ящик перца за 5 долларов членам семьи человека, который там работает. Можете себе представить, что они при этом чувствовали. И более того, когда сестра Йон Янг Хван попросила ее передать своей матери на день рождения небольшую сумму денег та их присвоила и не отдала матери этой сестры это только верхушка айсберга из всего того что они творили в церкви как я могу хорошо о них отзываться эти люди ходили в божью церковь и в то же самое время говорили что Евангелие Воды и Духа не является истиной. Из-за того, что они не верили в Евангелие Воды и Духа по-настоящему, они не знали, как служить своим братьям и сестрам, и искали выгоды только для себя. Есть ли среди вас такой человек, который говорит, что Евангелие воды и духа не является истиной. Люди каждый день грешат из-за своих недостатков. И не будь Евангелия воды и духа, как они могли бы стать безгрешными? Разве могли бы мы сказать, что у нас нет грехов? Евангелие воды и духа ⁇ это наша жизнь. Это истина, подобная драгоценной жемчужине, которую ни на что не променяешь. Вот почему священное писание говорит нам, что те, кто ее нашли, пошли и продали все, чтобы ее купить потому что знали, что это очень ценная вещь. Матфея, глава 13, стихи 45-46. Но несмотря на это, вышеупомянутые люди отвергли Евангелие воды и духа и ушли в мир. Это все равно, что играть в камешки бриллиантами, не ведая об их ценности. Это подобно тому, как дети туземцев меняют жемчуг за плитку шоколада. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог говорит нам именно об этом. Бог говорит о тех, кто входят в царство небесное, Кто те люди, которые входят в царство небесное? Когда-то один богатый царь устроил для своего сына брачный пир. Он все приготовил и пригласил много людей. Поскольку царь пригласил людей на пир, Каждый мог на него прийти только в брачной одежде. Подобно тому, как люди могут пользоваться гостеприимством и наслаждаться славой, придя на пир в брачной одежде, так само мы входим в Царство Небесное. Именно Бог приглашает людей в свое Царство». Бог приглашает людей, говоря, что каждый, верующий в то, что Иисус спас нас, Евангелием воды и духа, сможет взойти на небеса. Кто бы ни был человек, но если он в сердце своем верит в Евангелие воды и духа, значит, он приготовил одежду веры и взойдет на небеса. Это означает, что хотя приглашение на небеса получили все люди, туда смогут взойти только те, кто приготовили одежду веры. Но с другой стороны, люди, которые не приготовили эту одежду, не смогут взойти на небеса. Дорогие единоверцы, когда мы, получив приглашение, приходим в дом на праздник, мы одеваемся в строгие костюмы. Это может быть общепринятая одежда или костюм, но никак не спортивная одежда или короткие брюки. Даже в мирских вещах мы проявляем такую учтивость. Однако, когда нас приглашают в Царство Небесное, разве можем мы туда пойти, не одевшись в приличную одежду? Пригласив нас на небеса, Бог проверяет, оделись ли мы в брачную одежду. Он делает это для того, чтобы каждый из присутствующих на пиру, одетый в брачную одежду, мог есть, пить и наслаждаться, оставаясь там неограниченное время. Однако Бог отделяет тех, кто пришли на пир, не в брачной одежде, и бросает их во тьму. Стих 13 гласит, «Тогда сказал царь супругам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Дорогие единоверцы! Если вы хотите взойти на небеса, то какую одежду веры вы должны надеть? Господь приготовил для вас одежду, которая позволит вам взойти на небеса. Но что это за одежда? Это Евангелие воды и духа. Господь спас нас когда пришел на эту землю, взял на себя все наши грехи, приняв крещение на реке Иордан, пролил за нас свою кровь, будучи пригвожденным к кресту и на третий день воскрес. Вера в это Евангелие и есть эта одежда. Какая одежда, позволяет нам взойти на небеса. То, что наш Спаситель и Сын Божий, Иисус, спас нас, когда пришел на эту землю, взял на себя все наши грехи, приняв за нас крещение и умер вместо нас на кресте. Тот, кто носит эту одежду, всегда сможет взойти на небеса. В Царство Небесное могут войти только те, кто чисты, то есть не имеющие греха. На небеса могут взойти только те, кто абсолютно чисты. Носить брачную одежду Значит, верить в крещение, которое принял Иисус, придя на эту землю, в его кровь, которую он пролил на кресте, и в воскресение Господа Спасителя. Мы должны верить в добрые дела, которые совершил Иисус, родившись на этой земле, в человеческой плоти, а именно в то, что он принял крещение, взял на себя грех мира, принял смерть на кресте и воскрес из мертвых. Восседая справа от престола Бога Отца, он будет судить каждого грешника, который отказался Уверовать в эти добрые дела. Вера в то, что Господь лично стал Богом спасения для тех, кто верует в дело, которое он совершил. Это и есть та одежда. Нужна именно такая одежда, поскольку этот пир идет. Царстве Небесном, и на нем могут присутствовать только безгрешные, нужно обязательно быть в этой одежде. Как прекрасна эта одежда, которую Господь для нас с вами сделал. Мы поклоняемся Богу, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Ефесянам, глава 5, стих 19. Мы славим Господа за то, что Он сделал нас безгрешными Евангелием воды и духа. Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнями, воспевая в сердцах ваших Господу и пойте словословия вместе с другими святыми. Мы благодарим и поклоняемся, воспевая славословия, вот что значит. Приносить Богу жертву хвалы. Евреям, глава 13, стих 15. Как чиста и прекрасная одежда, в которую нас облек Господь. Поскольку Бог облек нас в эту одежду, мы имеем возможность. «Взойти на небеса». Но как невежественны те, кто не носят этой одежды, равно как и те, кто не хотят ее носить? Как нам нужно подготовиться к тому, чтобы войти в Царство Небесное? Мы сможем подготовиться к этому только верой. Мы носим одежду, которую приготовил для нас Господь, чтобы мы взошли на небеса по своей вере. Эта вера ведет нас к спасению и делает нас Божьими детьми. Вот это и есть благословение. Хотя я на основании сегодняшнего отрывка из Писания могу читать проповеди, на разные темы я должен проповедовать об одежде, в которую облек нас с вами Господь. Одежда, в которую облек нас Иисус Христос, пришедший водой и духом, это наше благословение. Верите ли вы в это? Господь сделал это для того, чтобы нам оставалось только верить в дела, которые Он для нас совершил. Когда мы размышляем об этом Евангелии и о своих душах, мы поистине должны благодарить Господа. В какой бы жизненной ситуации мы ни находились, мы всегда должны благодарить Господа. Поскольку мы носим одежду веры, мы сможем предстать перед Господом, когда бы Он нас не позвал, всегда с верой и усердием, выполняя ту работу, которую Он нам поручил. Коль скоро мы по своей вере пребываем в благодати спасения, мы должны благодарить Господа от всей души и воздавать Ему хвалу. Поскольку наши сердца преисполнены радостью, то вполне естественно, что из них льются славословия. Мы хотим собираться для совместного общения, и мы хотим успешно закончить то дело, которое поручил нам Господь. Поскольку Господь нас спас, и мы обрели спасение, мы в состоянии выполнять работу, которую Он нам поручил. И хотя некоторые дела... Мы не можем делать сами, мы их делаем, объединившись друг с другом. Это истинное благо, и ничего лучшего вы не найдете. Как бы то ни было, но если человек не желает отказаться от своего стремления к собственной славе и от борьбы, за высокое положение в церкви он ведет себя по-детски. Неужели высокое положение в церкви – это благо? Нет, это не так. Если у человека есть еда и одежда, и если он способен творить праведные дела, это действительно благо». Вот почему апостол Павел сказал «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Первое. Тимофею. Глава 6, Стих шестой. Я очень благодарен Богу за то, что Он позаботился о наших потребностях в еде, одежде и крови и наделил нас сердцем, зовущим нас на праведные дела. Если бы мы могли жить ради Господа, заботясь о себе, чтобы наше тело не одолели болезни, и если бы мы могли жить ради Евангелия, не страдая от отсутствия еды, одежды и крова, мы были бы довольны. Нам незачем было бы желать чего-то еще. И кроме того, нам незачем было бы показывать свой характер тем, кто на нас беспричинно нападает. Люди хотят заполучить все, но Бог повелел нам прежде искать Его Царство и Его праведности. Мы довольствуемся тем, что живем, распространяя Евангелие Царства Божьего. Бог обеспечит нас всем необходимым, если мы и далее будем жить по вере и благодарить Его. И я за это ему благодарен. Есть люди, которые восстают против Евангелия воды и духа в своих электронных письмах, не желая рассказать о том, кто они есть и во что они верят. Если бы они были смелыми, они бы открылись и написали то, что думают на самом деле. Но эти люди скрываются за своим компьютером и делают утверждения, лишенные всякого смысла. Я не поддерживаю с такими людьми никаких отношений. Бог не оставит в покое людей, которые противятся Верующим в Евангелие воды и духа. Я верю, что Бог вдвойне отомстит им за тот вред, который они нам причинили. Мы просим Бога лишь о том, чтобы Он позволил нам увидеть или услышать о том, что Он с ними сделает. Мы не поддерживаем с ними никаких отношений. Кстати, мы никогда с ними не встретимся после того, как взойдем на небеса. Подобные люди говорят только о крови на кресте. Тогда я перехожу прямо к сути дела и спрашиваю их, «Что вы делаете с грехами?» которые сегодня совершили. Некоторые люди отвечают так. Иисус полностью позаботился обо всех этих грехах, взяв их на себя, а затем умерев за нас на кресте. Но это неправильно. Если бы это было так, то зачем было Богу устанавливать порядок жертвоприношений в ветхозаветные времена. И разве были бы отвергнуты на небесах нынешние люди с греховными сердцами, которые верят только в кровь на кресте за то, что не приготовили себе брачной одежды? Вот почему Иисус сказал... Много званых, а мало избранных. Матфея, глава 22, стих 14. Мы обрели спасение, потому что Бог избрал нас в Иисусе Христе и даровал нам спасение в Господе. Это неправда, что мы получили спасение только потому, что голословно утверждаем «Я верю», не веруя в Евангелие истины. Верой мы пребываем во Христе. Мы носим чистую одежду, зная и веруя, что Иисус спас нас водой и кровью согласно порядку жертвоприношений, как и было нам обещано. Иисус спас нас, потому что задумал это сделать еще прежде творения. Поскольку Господь полностью спас нас, мы спасаемся верой. Неужели мы спасаемся, практикуя аскетизм? Неужели люди достигают святости и чистоты тем, что упражняют себя, сидя и глядя на стену в течение десяти лет? В Корее жил знаменитый буддийский монах, который носил буддийское имя Сункчул. Он упражнял себя в течение десяти лет, сидя в маленькой комнате и глядя на стену, и при этом не ложился на пол. Всю свою жизнь он носил и чинил одну и ту же одежду. Он провел свою жизнь в стремлении возобладать над человеческими похотями. Он снискал похвалу у многих буддистов, которые сказали «Он живой Будда». Однако перед смертью он написал стихотворение, в котором есть такие строки. «Я обманул очень многих мужчин и женщин за всю свою жизнь. Грехи мои наполнили небеса Выше горы Суми. Гора Суми – это легендарная гора, которая считается самой высокой в мире. Я упаду, как живая плоть, в адскую бездну, и моя нечистая совесть разделится на десять тысяч ветвей, переплетенных между собою. Это свидетельствует о том, что в его сердце были грехи. И данное стихотворение – это честное признание того факта, что грехи никогда не исчезнут от одних только телесных упражнений. Люди назвали его «живым Буддой», но этот человек знал, что он лицемер – который упадет в адскую бездну. Он притворялся святым, но фактически признался в том, что обманул очень многих мужчин и женщин. Таковы и современные христиане. Разве они не получают удовольствие от того, что притворяются святыми? Как люди с грехами в своих сердцах могут стать святыми, только делая вид, что они таковы? Если человек сидит во время поклонения или прохаживается туда-сюда, неужели он свят? Господь спас нас, придя на эту землю, приняв крещение, и умерев на кресте. И мы стали святыми поверя в это. Вот почему верующие в Евангелие воды и Духа радуются, когда встречаются друг с другом. Им не нужно друг перед другом лицемерить, притворяясь святыми. При виде чего-нибудь вкусного праведники суетятся, пытаясь съесть больше других. А когда другие люди страдают и терпят лишения, мы утешаем их с верой. Мы принадлежим к числу тех, кто каждый день грешит из-за своих недостатков». Кто же сделал нас такими людьми праведными и безгрешными? Одежда. Это одежда Господа, который спас нас водой и кровью. Если мы посмотрим сегодняшний отрывок из Писания, то увидим, что в нем сказано... Собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Велено пригласить всех, кем бы они ни были. Но какими бы добродетельными ни были люди, те из них, кто не в брачной одежде, будут отвергнуты. Даже если мир называл человека злым, но он одет в брачную одежду и имеет подобающий вид, значит, он не будет отвергнут. Люди не могут присутствовать на небесном перу на основании мирских представлений о добре и зле. Будет человек присутствовать на небесном пиру или нет, всецело зависит от того, верит ли он в Бога, который нас спас. Решающим фактором является вера. Верить в Иисуса значит верить в то, что Иисус спас нас, придя на землю, приняв крещение, и умерев на кресте. Неужели мы живем святой жизнью только от того, что родились свыше по вере в Евангелие? После того, как мы уверовали в Евангелие, у нас ничего не изменилось, кроме одного. Мы облачились в одежду веры и в наших сердцах не стало грехов. Наши поступки тоже не изменились после того, как мы уверовали. Некоторые люди после рождения свыше стали вести себя еще хуже. Вот почему рожденным свыше нужна церковь. Праведные люди, должны творить праведные дела. Характер очень многих людей еще больше испортился после того, как они родились свыше. Если мы после рождения свыше не служим Господу, мы становимся очень странными людьми. Вот почему праведникам нужна церковь. Давайте не будем выставлять собственную праведность на показ. Вместо этого будем верить в праведность Божью и благодарить за это. Давайте благодарить Господа за то, что Он дал нам брачную одежду. Дорогие единоверцы, благодарны ли вы за это? Если вы не благодарите Господа и не верите в Евангелие, несмотря на то, что слышали его много раз, я ничего не смогу сделать. Чтобы обрести спасение, мы всего лишь должны верить в дело которое совершил Иисус. Люди по своей природе несовершенны, и поэтому разве может человек стать Богом? Люди – это всего лишь люди. Вот почему Бог спас нас, придя на эту землю во плоти, взяв на себя все наши грехи посредством своего крещения – и умерев на кресте за наши грехи. Он очень возлюбил этот мир. Такова Божья любовь. И такова Божья праведность. И в этом нет сомнения. Уверовав в это, мы облеглись в одежду спасения. Облегшись, в брачную одежду спасения мы стали божьими невестами, и когда придет жених, мы отправимся к нему. Зачем жених придет на эту землю, чтобы забрать свою жену, если бы невесты на этой земле не было? Зачем ему было бы приходить? Чтобы забрать невесту, жених одел ее во всевозможные прекрасные одежды. Жених послал невесте все необходимое, чтобы его невеста ни в чем не нуждалась и, как следует, подготовилась. Господь послал нам все. Не так ли? Это действительно так. Господь сделал нас совершенными. Вот что такое брачная одежда, и вот что такое Божья любовь. Я буду об этом проповедовать до скончания мира. В своей жизни мы должны сохранять в своих сердцах Божью благодать. Также мы должны слушать слово о Божьей любви, даже несмотря на то, что часто его слышали, и, размышляя о нем, благодарить за него. Животные, которые не жуют жвачку, являются нечистыми. Левит, глава 11. Стих седьмой. Жуют ли жвачку свиньи? Нет. А коровы коровы жуют жвачку. Корова щипает траву и отдыхает на солнышке. Затем она отрыгивает проглоченную массу и жует ее как жевательную резинку. Перемалывая ее, поскольку у коровы четыре желудка, она запасается едой, а затем пережевывает ее, отрыгивая запасы пищи. Коровы питаются травой, но говорят, что люди в наше время кормят коров животной пищей чтобы они быстрее росли. И говорят, что именно по этой причине появилась болезнь коровье бешенства. Мозг больной коровы размягчается и деформируется, вследствие чего она погибает. Ее следует кормить травой как это было задумано Богом. Из-за того, что люди этим пренебрегли, возникла такая ужасная болезнь. Если люди не будут придерживаться естественного порядка вещей, все так и будет. Однако некоторые люди не повинуются Слову, несмотря на то, что слышали, Слово Божье. Они больны духовным бешенством. Библия говорит нам только то, что полезно для нашей души. Библия говорит нам о Божьей любви и о том, как Господь изгладил наши грехи. Мы не сможем жить, если не будем слушать Слово Божьего. Вот почему Святой Дух велит нам все время говорить о Евангелии воды и духа. Только если мы будем это делать, мы всегда сможем постоянно о нем размышлять. Только если мы будем размышлять о Евангелии воды и духа, наша вера будет еще более укрепляться. Также мы избавимся от дурных и нечистых мыслей. Поскольку мы знаем, что Господь поистине нас возлюбил, мы верим в это и благодарим Его. Из чувства благодарности к Господу мы начинаем Ему служить. И более того, поскольку мы дети Бога, то, живя на этой земле, мы получаем от Него благословение. Это происходит вполне естественным образом. Среди вас есть люди, которые знают Меня уже десять лет. Со времени нашего знакомства не изменилось только одно. Я и поныне проповедую Евангелие, воды и Духа. Должно быть, некоторые говорят, этот человек какой-то странный. Наверное, это все, что он знает. Другие пасторы говорят о том, почему вода может быть над твердью или почему сократилась продолжительность жизни людей. Но почему пастор Пол Ча Джонг проповедует только о Евангелии воды и духа? Я много знаю о вещах, о которых говорят пасторы этого мира. Однако лучше не говорить о маловажных вещах. Я опускаю их и делюсь с вами словом, что является более важным. Я проповедую, чтобы вы знали и верили в тот факт, что именно Бог облек вас в брачную одежду. Поскольку мы снискали Божью любовь и обрели спасение по Божьей благодати, мы распространяем Евангелие среди людей. Уверовав в Него сами, мы распространяем Его среди других. Мы живем в благодати с Богом. Такова. Истинная жизнь веры. Если человек, пытаясь обновить свою веру, будет верить так, а затем иначе, суетиться и неуважительно относиться к Божьему Евангелию, у него не будет истинной веры. Верить нужно так, как велит Святой Дух. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Нужно спокойно верить в то, что даровал нам Бог, воспринимая это так, как есть. Молитвенное отшельничество в горах, шум, крики и вопли – это не вера. В своей жизни мы должны поставить перед собой – Ясную цель. Цель нашей жизни ⁇ это вера в Евангелие воды и духа, благодарение за него Богу и распространение этого Евангелия. Потому что очень многие люди еще не знают истины. Если мы заглянем в раздел «Заказа книг» на сайте миссии «Новая жизнь», то увидим, что бесплатные книги заказывают люди из разных стран мира, таких как Соединенные Штаты, Мексика, Филиппины, Малайзия, Австралия, Шри-Ланка, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Чили, Аргентина, Перу, Гватемала, Бельгия, Пакистан, Япония, Италия, Доминиканская Республика, Великобритания, Канада, Сальвадор, Испания, Россия и так далее. Даже жители Западной Европы, в которой история христианства насчитывает несколько сот лет, написали нам о своих впечатлениях по поводу наших книг. Один человек сказал, что он изучал богословие и 50 лет проработал пастором, но, прочитав Первый, второй и третий тома наших книг на английском языке он признал, что его жизнь полностью изменилась и что он испытал полное изменение в своем сердце. После прочтения наших книг люди признали, что проблема их грехов решена и поняли... Что значит обрести Святого Духа? Дорогие единоверцы, мы, невесты Господни, должны жить с верой в то, что даровал нам Бог, и распространять эту веру. И, пожалуйста, не говорите, у меня так много недостатков, что я не могу идти за Господом или «я такой умный, что не слышу в церкви ничего нового». Существует два способа научить людей, которые не расположили свои сердца к Евангелию, или «бейте человека словом, пока он не поймет, что с ним что-то не так» или же заставьте его трудиться ради Евангелия, чтобы сломать его собственную праведность. И тогда человек поймет, что Евангелие – это большая милость и благо. Он поймет, что Евангелие – это благо, потому что оно абсолютно безвозмездно. «Я благодарю Бога за то, что Он облег меня в одежду своей праведности».